0: 老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是黄鸿辉、哦，建筑师兼作家
0: 。好，那老师一开始把你个人背景介绍一下
1: 。呃，我一开始应该这样讲哦，呃，介绍自己之前呢、哦，应该讲说我受了什么东西的影响，变成我今天这个样子。呃，我什么样子呢？呃，我本业是建筑师、嗯，可是我竟然在两千零八年第一本出书之后就得了。年度零七年年度的美食作家奖， oh. 那好朋友就说：“哇，你很棒！建筑师跨界，嗯、mm. ，美食圈可以得奖，作家又变作家。然后呢，不论是朋友或者是同行相济的建筑师，说不务正业。嗯、oh. ，是 OK <笑>。那我想说，我并不是不不务正业啊、哦，这、就是期待有志說。说各位知道吗？有一本书最畅销的书叫做。”号称全世界最畅销一本书，叫做《山居岁月》，嗯嗯嗯，啊、呃，又名叫做《普罗旺斯的一年》，嗯，因为这本书太畅销，之后又出了几本啊，就法国版的，那意大利版就叫《托斯卡尼艳阳下》，嗯，对，哎、欸，对对這，这类书就很多出现，就是受到他影响的，开始意大利版的、哪里版的、什么版、什么版，各国都出现那种版本。那第一版就这个，那后来 Peter May 因为这本书就成名了
2: ，嗯
1: ，那后来他就。写另外一本书叫《About t e s t e 嗯，关于品味，那就是一个有钱的一个大老板，就给他很多钱說，说你去享受全世界这些人生的那个美食美味、啊、美景、美车啊，什么东西都最最贵的东西、最奢侈、豪华、昂贵的东西，都给消费完之后，你帮我写本书
0: ，我资助他就对
1: 对，然后本来很罪恶感、很奢侈那。有钱大员外那种那个铜臭味很重的事的东西，被他写出来之后，变美了，变优雅了、嗯，一点都没有铜臭味哦。他写了很多东西，手工定制的鞋子
2: ，嗯
1: ，西装，甚至我认为眼镜，像所以我戴的眼镜是手工眼镜、嗯，我穿的皮鞋是手工皮鞋，那很多都手工的。然后讲说巴拉马草帽。大家都没听过事情，但你肯定听过什么鹅肝酱、鱼子酱、啊、古巴雪茄啦、勃艮第的红酒啦，哦，然后还谈到很多一些最美的地方啊、哦嗯，最贵的、最经典的的经典古迹酒店，或是经典的品牌，各种方面事情，就是把一些那个本来真认为是罪恶感的那种，哦，就变成很唯美、很优雅。嗯嗯，然后你不会再去认为说这是个奢侈的浪费，我、嗯、是觉得说人生就是要被熏陶、被教育，因
0: 为我们很多人不知道后面的道理嘛，只看价钱就会觉得啊那个是，对啊
1: ，就是这记得例子，有钱人然后就开始超富，嗯，那我觉得应该是应该讲说，不管你没有钱哦，很多日本人来讲说，你一辈子就要一次来住我这个度假温泉旅馆，嗯。一辈子一次就好，我有意思说，那你一辈子至少住过一次阿曼酒店吧？嗯，嗯，因吧？阿曼是目前全世界认为度假酒店是第一品牌的，是嗯、啊、有人嫌贵，那我说你至少一辈子住过一次吧，好不好？啊，所以待会这个伏笔我会待会在那个内文会谈到，说我就做这个事情啊，不是我做，我逼我的员工做
0: 。哦，住过才知道品味的差别哈。<笑>对。那老师就跟我们讲一下，为什么你会特别注意到这个中国的精品旅馆
1: ？其实应该讲说，它是呃两件事情哈，就是、说旅馆是旅馆，中国归中国，嗯、那旅馆是因为刚好是我经常要出差出建筑旅行出国，有点不好意思讲哦，就我常常还带队带大家去考察建筑。哦哦然后吃好住好，我不是说吃贵住贵，我吃要吃的有价值，我住的要住的有价值。
0: 因为要考察嘛。嗯、
1: 对，那所以就是我我常带一些特殊团，嗯，那就是想看嘛，那、啊、刚好有同好或业主朋友想一起看，然后我就我们我们就自己我就开了一个团，所以我的我的副业还有一个就是导游。
0: <笑>哦，建筑类的导游就对，
1: <笑>对，还有那个美食或者是那个、哦、呃文化的参观啊、哦，美术馆啊，音乐厅啊，嗯、音乐会，还有就是可能住一些好的旅馆，设计旅馆的这种的导览啊。那第一个旅馆是因为这样啊，第二个说我我在台湾，我专业是设计企业住宅跟旅馆，嗯嗯。那我研究一些温泉旅馆，我研究很透彻。那我研，所以我个人也做了几个作品了、哦。嗯，那当然都也是高档品牌哈、啊，就跟以前的那个励志酒店的那个那个严长寿先严董，嗯，我们合作的那个总呃总裁合作的那个乌来普斯励志温泉酒店，对，那也跟金华酒店的潘潘董潘市长潘董合作的那个。花莲泰鲁格精英酒店哦，嗯嗯，那所以本身就这个专场在做这个部分。那因为我自己也考察哈、啊嗯，我当然考察过、住过、体验过大概四百多个设计酒店、嗯，不是一般酒店啊，嗯、一般酒店不要讲啊，是高度设计的酒店。是是是，哦、啊，那 Grand Hotel 啊，比如说那个台湾的果然海雅啊啊君悦啊或者干嘛，那那这只能叫做酒店设计，酒店设计跟设计酒店是不一样的。酒店设计就是把酒店给设计好。嗯嗯，设计酒店就是说，这个酒店充满了太多设计性。嗯，两个不一样是，只能讲一个是消极的，一个是积极的。五星酒店不代表什么，五星酒店代表是它的设施规模
0: 、整体跟设
1: 设施的一个种类对够不够、数量够不够的问题啊。那以前我也当过那个星级的评鉴委员，所以我知道这个事情。可是设计酒店呢，不是在乎这个，嗯，他不在乎是几个。我曾经住过六个房间的，在荷兰，我住过意大利罗马的 f e n d i 的酒店，八个房间，酒店就八个房间，哦，只有八个房间，哦，哎，这個、意思对，是是，对，一个酒店就那个荷兰就那个六个房间，这样
0: 有点像民宿的规模就對，对不对？啊，不能，但是它是酒
1: 店，民宿哦、啊，那就是那不是专业的人所做的行为，<笑>我讲的是很专业的人干出来的事情。嗯，他们是个极尖端的、极有品位的设计师去弄出那个让你真的是进入一个设计殿堂那个环境。民宿东西就是有点土法炼钢，就把它弄得很很拼拼凑凑、很朴素啦。對,对对，啊，拼凑了，然后就弄个什么啊，最多就什么什么英格兰风啊、苏苏格兰风，然后什么。地中海爱情海风，那我看的真的是，真的是，我已经快要<笑>快要。
0: 如果这样子，你不如不要做，<笑>简简单单就好，对不对？對對對而不是拼命做的很假，对对，对。学
1: 得很不像
0: ，就买一些装饰品啊，或者是涂个什么那种格调的风格。
1: 因为其实台湾最多就是地中海爱情风最多。嗯，我我我常常看到一经过啊，又来了。我觉得你到底有没有真的去过那个爱情海？有没有住过真正洞穴的爱琴海的那个洞穴的那个？我住过，嗯嗯，那个是洞穴的，那不叫饭店，也没几个房间哦，那才厉害，嗯，那是完全当地传统的住宿行为，嗯，我我谈的是就是说我谈的的酒店旅馆不是要谈那个出差就去、是、商务旅馆睡个觉，不是，我刚刚讲的光是那个洞穴的那个旅那个那个旅馆，就是告诉你个传奇，不管克里特岛。啊，或者是那个所谓的爱琴海的这个这很多岛，啊，它本身它的当地的特殊环境的造成的洞穴的一个民居的一个现象，然后呢，这个有些透过设计而成的设计酒店有它的特色，嗯，所以我觉得谈到是旅馆归旅馆，中国归中国，我们谈这个中国现象啊。那因为为什么不之前不出书呢？先因为政治问题啊，好像不能谈这个事情，所以我觉得出版社就没愿意帮我出了哈。哦。说这个时候没事，你谈什么中国啊？所以我觉得，哎呀，真悲哀。后来忍不住，我想说，这么这么美好的这种的的收集资料，怎么不分享？太可惜了。就勇敢的出版社愿意帮我出，所以我一次就出三本了。哦，哎，然后呢，谈中国是这样啊、哦，我们不要管它政治问题，我们谈一个中国现象、哦，是一个经济啊、哦，不谈政治。那中国的它的现象是在于说，第一个是，因为经济的大要进，快速发展，然后呢，建设开发，对，然后还有国际交流，嗯，然后呢，国际品牌就大量引入，对，它不是循序渐进的，它是这些大要进，顺跃。跳跃进去，跳跃的,的，所以突然间很多东西、新事情，就是台湾都没听过、没看过东西，大陆通通跑出来嗯哼，哎、欸，台湾都还来不及接触到那些东西，在中国大陆，你都通通瞬时、通通全部进入，嗯，全部同时，不是慢慢来。那我谈几个现象，第一个是说，国际建筑大师、设计师的高度的建驻舞台，对。那等于说，中国整个国家就是一个中国，就是一个设计博览会、
0: 实验场所，所以大家都进去
1: 建筑师的实验舞台。对，嗯，好。第二个现象就是中国文化历史深度的传承。那当然有两种，一种是复科的仿制，比如说举例说，北京的伊和阿曼、阿曼，他两个，一个是那个。妇科仿制就大厅是新的、嗯，其他的住宿单元那个是小的，那是古迹在利用。嗯、哦、哼啊，举个例子就是这两个啊，就是妇科仿制跟古迹在利用。嗯
2: 嗯
1: ，第三个度呢就是地方性建筑辨识度，地域性，地域性，因为中国太多了嘛。那因为就是地域性，它其实形成因素有几个，就是民族乡土的风俗。
2: 嗯
0: 嗯
1: 嗯，第二个是当地的自然环境，对，结合就对，产生它的一个风土人情的一个地域性。嗯，中国很多，台湾有没有地域性
0: ？也是有
1: ，不过相对少,少一点，少，
0: 对，数量少一
1: 点。嗯，对，简单讲，中国西藏、新疆，对,对，嗯，好、嗯，嗯嗯、桂林，嗯嗯嗯，漓、嗯、江、钟乳石洞、石笋，对不对？还有那个地形的山，的对,对,对不对？对，漓江的那个为什么漓江美，对不对？嗯、对不对？那个那个阳朔、桂林，地域性嘛。对，那地域性也有啊。黑龙江我，我我也做过啊。黑龙江，因为地域性什么？俄罗斯，嗯嗯，对面就俄罗斯了。嗯、所以黑龙江我去那个地方，那个地域性是俄罗斯风格。对
0: ，走在路上真的很多那种。
1: 的俄罗斯的民族的文化，對斯斯大夫民族，所以就是很多不一样。那江南有江南的地域性，对啊，那西安有西安的地域性啊，窑洞，嗯，那有太多不同地方的的的,的地域性哦。那那有些没有地域性啊，嗯，比如说那个海南岛就没有地域性啊,啊。然后上海有没有地域性？有八国联军的租界地的地域性
0: 哦，外滩呢、啊？呃
1: 、啊，万国。博览会那种那那那种的地域性、啊，嗯嗯啊，所以我觉得中国太太多地域性了，相对起来台湾地域性就少，所以地域性台湾只有原住民的那个地域性之外，大概就不太多了，不太多了。我觉得那个民族的文化也没那么久啊，所以说各方面就是比较，嗯，台湾的大山大水不多，所以就可能。那所以我，我它就变成一个议题呢。那第四个议题就是开发商的那种所谓的推动世界的能见度，嗯嗯，推进世界的能见度野心，对能能见度，嗯，就让世界看到中国的对发展對，因为他们有大钱，嗯，大品牌愿意进来，嗯，大品牌愿意进来。老实讲，我看到那么多品牌里面啊，大概有四分之三台湾根本都还没进来过。嗯，嗯、欸、哎，以前台湾有的大品牌，中国大陆都没有，他突然间通通进去了，结果，但还有四分之三是台湾是都还不愿意进来。嗯
0: ，要看市场大小你就,就知道说、啊，市场有差
1: 。其实台湾已经停滞大概二三十年，是，
2: 嗯
1: ，都没有没有没有往上成长。白羊翠、玉容庄也没有来台湾。阿曼集团也不进台湾，都来看一看，就出去了。嗯嗯，他说我们不愿意在台湾做，因为台湾没有适合我们的地方做我们的品牌。嗯嗯，我听到的时候觉得说，真的有这么惨吗？没办法，很现实问题。他是国际大品牌，他说了算。嗯，那第五个度就是说，旅游消费市场的那个消费度、啊、对提升，提升。嗯。我我简单举个例子啊、喔，中国阿曼有四个了，嗯，有四个了。那阿曼一般讲，大家就是那个概念就是说，价钱大概从两万五开始起跳，最便宜的一万两万五起跳台币哈，嗯嗯。然后呢，在中国大概两万五到四万，上海是四万哈。那最便宜大概那个两万五，然后呢，我不谈今天不谈阿阿曼了、啊，那个大家很容易住就去吧。我要谈一些比较大家不知道的事情啊。那阿曼现象说，中国他为什么是弄了四个？因为中国市场太大，中国太大，人又多，所以破纪录从来没有一个一个国家会有四个阿曼阿曼的。嗯嗯。那又那么贵的贵的价钱，然后还这么多人住，当然阿曼真的也离谱到现在。目前我住过最离谱的阿曼最低的门槛了。台币七万起跳、哦呵呵，是威尼斯阿曼、嗯嗯嗯，你要住就是最便宜七万块，没有七万以下的、嗯嗯，那这个现象他不管了，反正他就是量少嘛，资金就是贵、嗯，所以代表刚才论中国经济发展产生这五个向度的问题、啊嗯嗯嗯呃、各位听众朋友如果有兴趣看看书，应该就会了解里面多 a i l 可以让你更清楚判断。局势的发展
0: ，好，那现在老师就把一些不同类型的这个精品酒店都介绍一下
1: 。呃，第一个当然我谈到的是一个休闲度假，其实我重点不是要谈那个休闲这两个字哦，我要谈到一个奇迹啊，就是可能很多人都在透过新闻看到，就是说上海佘山的世贸的洲际酒店啊，我在之前就看到，我期待它，一期待就期待了十几年。他花了十二年才盖好。嗯哼，因为当时看到一个一个三 D 的一个透视效果图、
0: 示意图，看到
1: 一个深坑，一个大的坑洞里面，好像陨石坠落一个坑一样，一颗球，然后里面突然一颗球砍在里面。对，嗯，看到之后就很惊讶，说是什么东西啊？原来是一个酒店。哇，就期待他要去要去住，期待就期待了十几年。那他他连设计、再开发、盖好。新建都花了十二年，那设计发表之后，十二年才才盖好。这一栋呢，当然就是深坑，就是一个一个好像火星的陨石撞到地球之后，砍在那个石壁上的感觉
0: ，留下来的半。然后它原来是一
1: 个采石场、采矿场，那、嗯嗯、挖了八十八米深，变成一个坑一样了，是变个天坑，下面有水，因为下雨就积水了，对。然后这是个美丽的误会哦，美丽的误会一个坑之后，就没想到有人想说拿来利利用一下，就把它盖个旅馆。就这是个美丽的误会，怎么会有人这个想法？这个太天才，应该颁个奖给他，真的。这个太天才想到这样一个创意、嗯。然后呢，这个案子很困难哦，他花了十二年才盖好，因为他他申请了六十四项的特殊地貌工程的。困难技术的一个专利，嗯嗯，高难度的一个六十四项。那国家地理频道里面的的世界报道里面哈、啊，伟大工程巡礼，它把列为世界十大建筑奇迹，
0: 嗯，之一
1: 啊。哦，我觉得真的太太伟大了，真的。那它是一个很深的一个天坑哈、啊，球体看了一个球的旅旅馆哈、啊，那有地下是八层楼。嗯，那最困难就是说这个壁体，它难度在于它打基桩往下面打，还有它跟旁边的那个三壁的连接怎么结合？对，它怎么怎么离，怎么合
0: 、嗯？因为合的
1: 问题是要跟它里面，就像类似打地锚一样，
0: 打打桩进去，對
1: ,對,对，打地锚一样进去、嗯。那又要离开脱离，因为你不要破坏自然的面貌生态。所以他建筑物本身没有连在，一起，都脱开的。哦，是它他要走道给你走，就、嗯、是你去看那个岩壁，在那个房子的那个走廊的后面有一排那个户外走廊，你可以走过去，你可以看到那个岩壁。哦、oh. oh. ，所以我觉得这个东西有很多思想，就是说生态环保,保，嗯，保留它不破坏，脱离。那第二是它的创意，嗯，那个环境的创意，把一个废弃的一个环境变成。一个令人很讶异的一个环境啊，把一个原本人为破坏的环境，造成一个好像天然的一个一个自然环境，这是一个一个大逆转、啊。可是我这里一结论就是一个很意外，就说老外做的东西果然出了一个小问题啊，但我不晓得中国业主为什么没有发现啊。他往下，因为建筑物上面没有，就一层楼就是大厅而已。嗯，全部往下，
0: 往下，对
1: ，十八个楼层，那就不是像十下十八层地狱嘛、啊？
0: 数字的问题。<笑>
1: 但是，我就想这问题啊，为什么刚好要十八？它明明还有第十九，十九就在那个水面下还有一层，它是个房间，客房部分，所以就有一个有一那个房间就是一个水下的客房。那那为什么故意要讲18我觉得是是故意的吗？那就是一个大笑话了。那其实它是地下十九层，还有一个客房，就是里面大概最贵客房就是那个水底的
0: ，水面下的对水面套房。哦、可是那個
1: 、那是假的啦，嗯，因为它有鱼嘛，那怎么可能呢？那鱼都是另外另外弄的，对，它另外隔起来，这个地方是有养鱼的，养的这个范围，你就看到那么多鱼嘛。
0: 所以它看到的不是真的湖面里面的水，對對對對是另外做一个。但是它另外就是其实是
1: 一样的高度，但是就是说它是在另外围起一层把鱼集中在那一边。嗯，对，
0: 这样鱼比较好养、啊。对对对,對那第
1: 二个我谈到是一个地域乡土的部分哈、嗯。那地域乡土部分哈，其实我谈到的是一个仁安越龙庄哈，云南。可是这个很多人不知道，大家会比较知道是丽江越龙庄。我以这当一个开头来说。因为丽江玉龙庄，它开幕式，它 Bounty r 第一个进中国的个案在这里，嗯嗯，其实不是第也是第是第二个，可是它第一个被发现的，因为它当时就上了很多新闻，台湾新闻出现了，因为有不晓得是过去还是哪一个在那边办包场办了一个嗯嗯发表会、嗯，然后上了电视新闻，台湾人看到了，等于这个一个新新型的一个高档的度假酒店呢。那玉龙庄本身这个在丽江古城呢、嗯，那就是仿丽江古城的这个西双版纳的这个民族的一个建筑的模式去那个我刚才提到的那个复制
2: ，嗯，啊、复刻的，哎
1: ，啊仿造啊用的这个地域性的这个材料就把它做出来。那我觉得它是一个仿地域性的所的一个时尚精品的酒店。那。因为他当时有一种一种一個,一个 package， 就是说你住两天丽江白杨 tree， 然后再住两天的仁安白杨 tree 啊、喔，就是一个 package， 嗯嗯，它它一个一个优惠价钱，所以那时候就住两个，还好是因为 package， 不然我都不知道仁安那个这么经典，就名
0: 气比较小一点
1: ，没有人知道，但是令人感动。我也问过一个台湾的一个业主，嗯嗯就是以前的春秋的一个日本的的总裁。他他也跟我说，他看到仁安之后吓一跳。仁安他觉得伟大，丽江那个不过就是人为去把它弄出来的东西，
0: 复刻版就对，對不
1: 伟大。要谈仁安这个很伟大的一个，一样我常讲道建筑道德情操、哦、就是地域性哈、哦。仁安这个地方就是当时所讲的那部电影叫做《消失的地平线》。嗯、啊、年轻人大家不,不知道好、啊、我香格里拉。我们中年大叔才会知道那个《消失地平线》那超级伟大的电影哈，那当时所谈到的那个香格里拉就是这里，嗯，仁安这个地方，天空蓝的，就是无污染，那溪水流过去透明见底，清泉甘甜，嗯、这人间仙境的地方真的是没去一趟哦，真的是会很可惜。这里呢，离刚才讲的丽江玉龙庄哈。还有四个小时车程
2: ，嗯
1: 、到高山了，三千七百公尺的,的高山，所以有高山真的要小心，因为我在那一边就中奖<笑>、嗯。然后呢，我重点要谈的是这个案子很特别啊、哦，就是业主去收购了五十栋的藏式木舍，藏式木舍就是藏人他们以前在那个他们的住家跟。去养这个家畜的时候，这个建筑都是相同，就是两层楼高，嗯，下面腾空架空的，我们通常叫做甘南式建筑，啊、哦，嗯，就下面空的，下面空就是养养家畜
2: ，嗯
1: ，养猪啊、牛啊、羊这些哈，养、哦、在下面，那二楼上面才是住家、人居的地方，所以你要回家一定要爬一个楼梯。嗯，先从楼梯直直上这个二楼到你家，啊，那下面是养那个畜牧的一些动物哈、啊。这个因为他蛮伟大的工程在，在于说他是去买这个藏式木舍，所以它必须买
0: 下来再拆他要
1: 他要必须要把它买下来之后呢，要拆解，拆解之后呢，要编号，对，那才能重组。对，所以他故意把那个编号留下来。嗯,嗯，所以你去住的每一栋，他那个。建材的那个构件都有编号，你看到那个梁啊，一根一根，还有或是粗圆的小梁，小梁都有编号，都有号嘛。我我还拍下来，故意拍。各位那个听众如果去翻书仔细看一下，你看你看那边找到编号哈，然后用个编号看他看,看到了对。所以就是这个是伟大的事情。那里面呢要反映所以正葬式的人生活的一个特色，我觉得做了很透彻，就是说他用了所谓当地的那个。九孔式的一个红铜的一个红铜罩的一个那个煤油炉，九孔式的有九个孔。对，大厅放的是九个孔的，房间放的是一个孔的。这个就是一个藏式生活的，还有里面还有那个就是说藏式唐卡，就在里面，就是你是原汁原味的一个藏门，完全没有现代文明的东西，也没电视，也没电话。结论最伟伟大的地方，嗯，什么你知道吗？是那一群猪。猪上有照片哈，各要注意看那、oh, yeah. 那那一群猪。嗯，他强调原生原生态
0: ，所以他所以
1: 当时就是在自由放牧的那些家畜、嗯。所以呢，园区里面不要以五,五星高档的酒店，怎怎么会有猪猪粪哈？不要压抑。
2: 嗯
1: ，他就是要强调让你看到，因为都市人没看到猪嘛，对不对？这猪是自由放牧的。就
0: 在饭店范围跑来跑去的，对，
1: 范围范围里面，<笑>嗯，对。然后它可能就是你的晚餐，是是。所以这个我觉得就是新酒店回到旧历史啊、哦，让你回到那个摩登原始的概念、啊。一
0: 个观念很简单，可是管理很麻烦的。你看一个猪跑来跑去，要怎么清理这个大小便？啊，
1: 就是就是清理而已啊,啊。我就是，但是我就让你活在类似。野生动物园当时的状态，对对对、嗯，所以我觉得这个是为什么很多人看到会觉得说、嗯、啊，这个伟大，对，伟大情操哈，不是在表现说个人的技,技巧
0: 。对，难怪不是只有看丽江，要看德清这里
1: 。对对对对、嗯，所以这个真的令人感动。没有来过是，真的不知道哎、欸。嗯嗯嗯，我原来也不知道，就是没有被迫 package 去那里，我不晓得有这个这个世界。我因
0: 为它绑在一起
1: 。对。<笑>那第三个谈到就是时尚精品哈、啊，是湖州的喜来登酒店哦、啊。那以前被昵称为叫月亮酒店，长得像玉玉环一样、啊嗯，对，像玉环，就像你像这个这个灯灯灯一样环、啊、形的啊，環形灯，然后在湖面上这样。然后呢，它是一个时尚精品哈、啊，玉环状的这个喜来登酒店哈、啊，当时被号称为像月亮酒店，像月亮一样啊，嗯嗯、啊然后被昵称为月亮。酒店在中国大陆那时候出现了一个现象，就是喜欢取那个小昵名，嗯，叫人家“一辆酒店”，难听叫什么叫马桶盖”哦。<笑>然后呢，就酸名”，中央电视台叫做什么“大裤
0: 裆”？大裤裆，对
1: 。那深圳的那个证券交易中心叫做“迷你群”，嗯嗯。反正极尽其能呢、啊，要给你取一个很难听的名字羞辱一下就，对。可是，一羞辱就会出名。对，你不羞辱还不会出名，所以都会出名啊。所以叫马桶盖子就出名，嗯，讲玉兰酒店就没人要理你。我再谈到一个东西，这个设计问题就是也离奇了，就是它是一个立面看起来是个环环状，嗯，你看平面截面来看啊，它是一个圆形的。那我看过那个施工照片啊，电梯是直的，嗯，那你想啊。它的那个形状是一个弧形，代表它的建筑的一个立面的是一个弧形的。对。那电梯如果是一个直的话，那是不是代表什么？电梯在这里，那旁边剩下来的肉是不是每层流出来的空空余的肉会
0: 都不,一樣都不一样
1: ？对。好，所以每一层楼都长得不一样，那每一层楼的房间就会又不一样。哦。所以这个对设计来讲是要命的事情。你没有标准化，你不标准化就代表你的成本会很高，对，你的营建成本会很高。那你不标准化，你房间呢怎么卖？你不标准化的时候，你每个房间都不一样，那你你你这个东西大大小不一样，到底要分几种价钱来卖？嗯，困扰非常非常多的，因为它产生这样一个现象之后，不标准化，然后房间大小又不一。那又形状又很奇怪，就是它是一个平面是个圆形，切成如果切成四个的时候，每个人都四分之一圆。来，中间又被一个方形的一个电梯盒跟楼梯盒卡住啊，卡住。嗯、那个方形是一个很奇怪、不规则的一个一个平面，那个、根本就很难设计，而且住起来家具难摆。对，所以设计又变成了复杂。当然，它设计有亮点，就是说它。建筑灯光秀，整个、哦、晚上会变，晚上那变灯光就是完全大家跑出来看、嗯、就很美，又像下雪，又像樱花开，又像樱花落，一下又像白色的那个什么那个梅花绽开，一下子就变全白色的的灯亮或暗，就变化多端。所以我觉得那个感觉是真让让他觉得就是看这个建筑好像欣赏一种艺术表演，是，行动艺术表演，嗯,嗯，所以。呃，亮点在这里。第二个亮点是说，它的内部空间呢，客房部分，它反一般的设计，它把那个圆形的大浴缸是放在它的客房正中间，违反一般人说，浴室就应该该浴室边边角角,角，水水汽会影响室内。可是老实讲啊、哦。住一天的跟住一辈子的东西哦、喔，不要太计
0: 较。没有差了，一天住一天，你就是你就是睡个觉。那可
1: 可是这个问题就是潮湿对饭店的营运管理啊，维护管理就是问题啦。所以这个饭店会出很多问题，就是营运上面，就是说刚才那个因为那个怪形状的设计产生很多怪东西，然后你的不标准化，你会花很多钱，那会花很多时间去盖。对，然后你因为它这样子单层面积不够大。那一组的电梯楼梯要服务每几个房间、嗯，所以所谓的什么公设比就偏高。嗯，那又把这东西因为这样，故意要做一个月亮形状呢？那个玉环形状变成单栋，硬要拆成两栋，所以变成就是变成本来一组可以服务，变成两组来两组分开。对，他说变成就是你的公设比就变两倍了。对，再加上刚才的那个如果说是那个浪费的话，可能这公设比就是一般的旅馆的可能三倍哦。那会不会赚钱？很难的，就说不是生财空间，不会赚钱。和大陆人有钱人一样，就是固执
0: ，就喜欢这样。而且它又盖在湖边，所以它的湿气又更重
1: 。但是你可以反过来讲说，反正你来这就来看湖的嘛，对不对？对。對然后、嗯，可是对于营运者讲是一个梦魇，可是对使用者是一个乐趣。对。啊，我的浴缸怎么原原原大浴缸在我房房子正中间啊？所以这个趣味变个雕塑品嗯。啊。泡不泡不重要，对，变成雕塑品就一反常态哈、啊。所以我谈到这个重点，就是说，呃，这个事情呢，就是有钱人不怕，不符合旅馆的营运规则，他不管。有钱人就是固执、嗯，那产值的效益是很低啊，低的。嗯、对，但是因为中国就是建筑师、设计师的实验舞台。对。管你家的赚<笑>钱不赚钱<笑>？对，没错。第四个啊，那超高层建筑哈、啊嗯，呃，都市超高层建筑应该这样讲，就是说我今天谈一个现象，再谈到第二个，呃，第二个是我心目中让我很惊艳的一个案例哈、啊，各位看到也会觉得很棒。我今天谈一个现象，叫都会超高层啊，呃，最多现象是一开始从古广汉雅。会出现更高等叫帕哈雅，嗯嗯嗯，那古古兰哈雅下面叫做哈雅 regency， 然后所以这三个是哈雅系系统里面三个不同的品牌的一军、二军、三军的概念。嗯、那帕哈雅特色就是说，大部分百分之九十都是那个都市最高的建筑，然后呢，他会选在最高的可能十五个楼层，嗯，来做帕哈雅，下面可能是办公。
0: 对，下面一般混合的
1: 、嗯，对，它另外会有出入口在一楼，那所以会出现一个都市超高层建筑的旅馆了，会有个现象叫 Sky Lobby 概念，就地面层就一个小的梯厅，那可能有两三只电梯就直通快速电梯，就一下给你升到上面去，它
0: 的大电梯，尤其
1: 升到最顶楼去
0: ，嗯
1: 嗯，升到最顶楼可能是如果1零一就在101的地方。顶楼做大厅，嗯，那再下来到你的下面楼层，一般都到最顶楼。为什么？嗯、最顶楼当大厅，就让你一进去就吓一跳，气势那个景观，嗯，都都坐在最顶楼的，会出现这种现象，就是 Sky Lobby，Sky Lobby 都会坐在最顶楼。有两个现象会坐在最顶的，就是他的 lobby 大厅在那个呃柜台啊，坐在那边。第二个，他的 lunch bar 他会坐在那边，他会做半户外的，嗯嗯。可是风很大、啊，所以你注意看那个坝的、那个玻璃墙，都会做到大概四五米高挡风
0: 。嗯嗯，看得到景色，可是其实还是要有
1: 一定的高度挡风。挡风對對對，因为那么高，那九十几楼哦，八十楼的那个哈、哦，那个上海那个金茂君悦哈，就是八十八楼九重天，嗯、然后香港的那个 rich c 瑞斯卡顿，嗯，全世界最高的酒店。另外是那个户外的吧台，所以那个多会型的这个高层建筑就是这个特殊现象。嗯，那我今天今天谈的那个是令人亮眼，就是南京青奥中心的国际青年会议中心的旅馆，伟大在于是它是已故的普利兹奖建筑师扎哈利所设计的。嗯，那扎哈利所设计的旅馆呢，应该是他这第一个案子。他以前有设计过旅馆，但是做。一个房间的设计在西班牙马德里，那整栋都在，这是第一个案子，所以我觉得它有它的意义性很大。就第一个，它够美，够高、嗯，它反而取代了原来南京地标，成为南京现在目前的新地标。地標嗯、因为建筑师的建筑有特色，所以它大师巨作变成都市地标。地标不是因为它最高，而是它。够美，像一个雕塑品一样。嗯嗯啊，所以南京的一个所谓都市面貌就改变了。嗯啊，所以我觉得它的功能是在这个地方哦、啊。那我谈重点，就是说，呃，我住那个房间呢，我就只住标准房，因为要看有没有价值哦、啊，看标准房就好，不用看什么什么大套房、中等套房，那个都是骗人的。
2: 嗯
1: ，看标准房就知道这个水准。我去住那种标准房哦、啊，让我吓一跳、啊标准套房的房间我就不要讲，我讲的浴室好了
2: 。嗯
1: ，真的，我人生从来没有看过这么豪华浴室、哦，连一般的总统套房都比不上。我告诉各位，那个浴室刚好我那间是角间，等于我的浴室前面跟旁边都是玻璃帷幕的落地窗，双
0: 面夜景就对
1: 。然后不仅双面，各位知道吗？嗯，旁边那面有多长？十五米长，就代表我的浴室空间呢。有两米半，一边是十五米的浴室，这已经可以做做一个一个客房,了,房了。对，一个客房只做卫浴空间。告诉各位，这么豪华的多多少钱，你知道吗？台币三千块，离谱吧？嗯，五星酒店哈、啊，大概就是十三平左右。嗯，台币都要一万五左右啊。台湾如果不管是 W 或是其他的，大概是都五星四四星半那种。大多一万块，一
0: 万起跳，对对，
1: 一万块起跳，嗯，三千三千块。所以我今天的结论，我就就不谈设计，设计慢慢看。你说结论呢、哦？超值，对，三千块让你见识什么叫大师，等于三千块你可以去体验大师，嗯
0: ，大师的大，大师
1: 的东西通常都要很很多万才可以有机会去体验的、啊啊啊啊，所以要告诉各位，很便宜，三千块就可以去体验到，而且竟然体验到一个。浴室是我人生没有看过了， 15米长的一个大浴室
0: ，
1: 嗯，而且全部透明的
0: ，对，照片可以提供，大家可以看我们旁边的照片
1: 。那第五个，这个太伟大了，这个事情说来的故事很长，但是我我只能简单来说明哦、喔。那真的是要各位听众亲自去体验哦、喔，才有那个感觉，否则用讲的
0: ，对，很难。古迹
1: 只有两个字，你没感觉，嗯，古迹你要去看到才才有。了解，但是古迹，你住在里面，才会心里产生回荡，共鸣，才会产生涟漪。嗯嗯，我接下来要讲这段新生的故事，也不是我个人体验，我还收集了每个人的心得，每个人去问，我听到很多很有趣的事情。嗯，这个故事来源在于，第一个是，中国在文革时期呢，破四旧，到处拆，到处。砸<笑>，<笑>然后就把一些<咳>文化古籍就打掉了。嗯，然后刚好<咳>当时出现了一个秘密秘辛呢，一个叫做青铜签的木匠，看到这个事情之后，就是不忍心，偷偷的去干嘛？那你你不要拆掉，那我帮你买下来，自己拆，把拆下来之后呢，偷偷赶快藏起来。藏起，来，你知道吗？他总共藏了多少？他我不晓得他他到底怎么藏的。他出了一本书，在写自传，他讲这个事情。那本书我看嗯，他总共收了四百套建筑，嗯嗯，四百套哦，哎、欸，不是小别墅哦，有一套呢是在上海朱家角的，他有两套，一套是用那个六百年前，听好，六百年前的官厅，嗯，是四进三落四的进落，嗯、是一个前后的这个关系的，对，前后关系。它中间是不天井？就四个院、三个院落、四进三落这样的一个古迹，六百年前的
0: 整套买下来拆掉，保存
1: 五个动作。文革的时候，第一个要拆，对；第二个要编号，要编号；第三修，要修复，对古迹修复；第四个收藏，藏起来，哎、嗯欸，藏了几十年呢、欸
2: ？
0: 嗯
1: 嗯，怎么藏的我都不知道。第五个。组装回来，
0: 对，附件
1: ，等于说是拆边修厂组。第五个还没发生之前呢，他被阿曼集团发现
2: 了。嗯，哎、欸
1: ，你怎么做东西太好玩了？那我们来玩一场属于中国的东西，就是阿曼来跟他合作，不叫阿曼了，而叫做安路，叫安路这个品牌。安路品牌就是通通古迹。那第一个案子就是上海朱家角的安路。他就用了那个我刚刚提到的那个600年前的官厅，这个所有的古籍 ，600 年，想清楚6 0 0年，明朝啊，啊在日本顶多400年啊，日本很多400年，我去过，我第一次听到600年啊，这呃、啊、威尼斯那个阿曼也是400年，那这个是600年官厅，那这个概念你想想，就是他官厅啊、哦，门口还放了一个鼓，就像以前，就当作是包青天的开封府。嗯嗯那起古深渊的概念，各位听得懂吗？<笑>那因为它就是一个古迹要重新要复原哈、哦。威尼斯宪章就有讲啊，就是说古迹要复原就是拯救如旧，所以你不能有太多新的东西去弄。对，如果新东西就要呈现新的样貌，嗯，但是要融合。那旧东西修复要修复成旧的样貌，新东西是填补的部分，要新的要分分出来，不可以去。去仿仿造了，仿造是最忌讳的动作，就
0: 不能用新的去冒充旧。对对，没错，新的就要看出来是新的。对。对
1: 对嗯、然后呢，因为以前的建筑空间木构造都不大，对。可是新的酒店因为什么大厅呢？什么那空间呃餐厅什么都要极大化，所以他就想利用原来的院落比较大的院落变成一个可以使用，所以他就很聪明，就用那个现代的建筑的轻钢架。就把院落把上面就撑起一个撑起来，然后就变成一个什么空间了。所以大厅的地方你以为是湿呢？原来是他把建筑物保留之后，上面做一个玻璃屋把它盖起来
0: ，天井把它遮掉
1: 。对，把等于把玻璃屋把这个原来的古迹给保护起来，被一个玻璃盒子，就像我们看到哦卡地亚的那个珠宝，对不对、哦？藏在一个玻璃盒里面，那概念是一样。所以。各位没仔细看，没看出来。如果看到的话，往天空看，为什么会有玻璃天窗？就是玻璃有概念，玻璃柜把珍宝、建筑放在里面，像宝格丽、蒂、嗯、亚这样的概念。哦，所以说这样的东西就是上海的
0: 。好，那我们今天非常高兴邀请到黄文辉老师，为我们介绍他新书《投诉中国精品旅馆时报》出版，谢谢。